0: Алексей Панов «Юридическое лицо. Субъект административной ответственности». Опубликовано в журнале «Административное право и процесс» номер 6 за 2012 год. В современной юридической литературе «Вопросу административной ответственности юридических лиц» посвящено большое количество фундаментальных трудов таких авторов, как Агапов, Адушкин, Бахрах, Бельский, и многих-многих других ученых-административистов. куап РФ проявляет к юридическим лицам повышенное внимание, признавая их субъектами значительного количества административных правонарушений, нарушения земельного законодательства, экологические правонарушения, нарушения в сфере строительства и производства стройматериалов нарушение таможенных правил, нарушение налогового законодательства, незаконное осуществление банковской деятельности, нарушение антимонопольного законодательства, нарушение пожарной безопасности, нарушение санитарных и природоохранных правил, нарушение законодательства о применении контрольно-кассовых машин, валютные правонарушения. Хотя каждый вид названных правонарушений имеет свои особенности, все они относятся к административным поскольку административная ответственность юридических лиц распространяется на любые нарушения правовых норм, независимо от их отраслевой принадлежности, для которых характерен или доминирует административно правовой метод правового регулирования власти и подчинения. Административная ответственность юридических лиц это применение к организациям, обладающим административной правосубъектностью, административных наказаний, за неисполнение или ненадлежащее исполнение установленных государством норм, правил, стандартов в целях государственного осуждения противоправной деятельности юридических лиц и выполнения возложенных на них обязанностей. Как подчеркивается в постановлении Конституционного суда РФ от 27 апреля 2001 года номер 7-П2 из части 2 статьи 54 Конституции Российской Федерации – Следует, что юридическая ответственность может наступать только за те деяния, которые законом, действующим на момент их совершения, признаются правонарушениями. Наличие состава правонарушения является таким образом необходимым основанием для всех видов юридической ответственности. При этом признаки состава правонарушения, прежде всего в публично-правовой сфере, как и содержание конкретных составов правонарушений, должны согласовываться с конституционными принципами демократического правового государства, включая требования справедливости в его взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами как субъектами юридической ответственности. Пункт 1.1 постановления. Юридический состав административного правонарушения представляет собой совокупность четырех элементов. Объект противоправного посягательства. Субъект деликта. Юридическое лицо. Содержание деликта – объективная сторона. Психоэмоциональный статус участников – субъективная сторона. Отсутствие любого из них исключает как наличие состава в целом, так и, соответственно, применение мер государственного принуждения. Рассмотрим состав административного правонарушения применительно к юридическим лицам. Объектом административного правонарушения являются общественные отношения – которые регулируются и охраняются нормами административного права в сферах исполнительной власти, предусматривающими применение видов административного наказания. Статья 3.2 КОАП РФ Объектами административных правонарушений, согласно статье 1.2, являются Защита личности Охрана прав и свобод человека и гражданина Охрана здоровья граждан Санитарно-эпидемиологического благополучия населения защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства. Данные объекты по своей правовой характеристике являются родовыми объектами административных правонарушений, которые составляют неотъемлемую и самостоятельную часть общего объекта. Общим же профилактическим объектом является предупреждение административных правонарушений. В особенной части раздела 2 при формулировании родовых объектов указаны два правовых критерия – «отрасль» и «объект посягательства». Различают также видовой объект – специфическая юридическая группа общественных отношений, являющаяся разновидностью родового объекта. В КОАП видовой объект достаточно полно и объемно регулирует административную ответственность – транспорт, дорожное движение, финансы, налоги и сборы, рынок ценных бумаг, таможенные дела. Объективная сторона административного правонарушения характеризуется системой законодательных норм и правил, регулируемых административно-правовыми средствами и юридически значимыми признаками, важным внешним проявлением которых является деяние. Объективная сторона правонарушения ⁇ это действие или бездействие, причинившее вред общественным отношениям, а также способ, место, время, орудие и средства совершения правонарушения, и другие обстоятельства. Объективная сторона правонарушения может характеризоваться и такими признаками, как повторность, систематичность, злостность. Субъектом правонарушения является тот, кто совершил административное правонарушение, применительно к рассматриваемой теме юридическое лицо. Для характеристики юридического лица как субъекта административного правонарушения его понятие заимствовано из гражданского права. Из содержания статьи 48 Гражданского кодекса РФ вытекает, что юридическими лицами признаются коммерческие и некоммерческие организации, созданные в организационно-правовой форме, предусмотренной Гражданским кодексом и имеющие статус юридического лица. В части 3 статьи 2.1 КОАП РФ закрепляется важное положение о том, что субъектом одного правонарушения могут быть одновременно и физическое, и юридическое лицо. При этом назначение наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо. Одновременно привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. Следовательно, орган, рассматривающий конкретное дело об административном правонарушении, должен будет доказать вину как юридического, так и физического лица. Итак, во-первых, при привлечении к административной ответственности юридических лиц Прежде всего следует учитывать статус юридического лица, так как административная и гражданская правосубъектность не совпадают. Для того, чтобы организация рассматривалась в качестве юридического лица, она должна быть зарегистрирована в таковом качестве или же приобрести статус юридического лица по иному законному основанию. Отсюда, в частности, следует невозможность привлечения к административной ответственности таких образований, как религиозные группы, международные организации, филиалы и представительства российских юридических лиц. Представляется, что единственной мерой ответственности подобных образований за несоответствующее административному закону поведения может являться исключительно административное запрещение их деятельности и факто, их ликвидация. Напротив, такие публично-правовые образования, как организации, не требующие государственной регистрации и прямо упомянутые в ГК РФ в качестве юридических лиц или даже в таком качестве неупомянутые, однако приобретшие подобный статус на основании иных актов законодательства, помимо Гражданского кодекса, не могут быть исключены из числа субъектов административной ответственности. Так профсоюзы, политические партии, государственные и муниципальные учреждения, хотя и не требуют регистрации в качестве юридических лиц, но как полноценные самостоятельные участники гражданского оборота подвержены административной ответственности, федеральные органы исполнительной власти, органы власти субъектов РФ, избирательные комиссии и тому подобное административно деликтоспособны на основании соответствующих законов России. Следует заметить, что Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства на основании и во исполнении указа Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 года номер 1108 о совершенствовании Гражданского Кодекса Российской Федерации Подготовлен проект изменений в разделы 1, 2, 3, 6, 7 Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с разработанной на основании того же указа концепцией развития гражданского законодательства Российской Федерации. В соответствии с данным проектом, среди прочего, юридические лица получают гражданские права и гражданские обязанности наряду с физическими лицами. Предполагается ввести новое понятие, разделяющее юридические лица на корпоративное – хозяйственное товарищество и общество, производственные и потребительские кооперативы, общественные организации граждан, ассоциации и союзы, и унитарные – государственные и муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения, а также религиозные организации – Некоммерческим организациям предполагается дать наименование некоммерческие корпоративные организации и некоммерческие унитарные организации и другие важные изменения. Во-вторых, в отношении юридических лиц могут применяться лишь только пять видов административных наказаний из восьми предусмотренных КОАП РФ. Законами субъектов РФ может устанавливаться только предупреждение и административный штраф. Наиболее распространенными из них являются административный штраф и конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения. При этом размер административного штрафа, исчисляемого исходя из суммы в рублях, устанавливается в размере не превышающем 1 миллиона рублей. Это существенно больше, чем максимальные величины административных штрафов, предусмотренных для граждан – 5000 рублей, и должностных лиц – 50 тысяч рублей. Большое количество статей особенной части КОАП РФ предусматривает возможность назначения юридическим лицам наказания в виде административного приостановления деятельности – Такой вид наказания, как возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения, с 1 июля 2011 года больше не действует согласно изменениям, внесенным в Коап РФ статью третью Федеральным законом от 28 декабря 2010 года номер 398 ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления контроля в сфере оборота гражданского оружия, хотя и до внесения изменений в Коап данный вид наказания не применялся к юридическим лицам. В-третьих, согласно общему правилу, административная ответственность может возникнуть только тогда, когда особенная часть КОАП РФ или законы субъектов РФ прямо описывают деяние как административно наказуемое на основании уникальных характеристик его объективной стороны. Так как далеко не все нарушения могут совершаться юридическим лицом, например, публичное распитие спиртных напитков, и напротив, Некоторые могут быть совершены только и исключительно юридическим лицом Нарушение правил энергоснабжения. То множество административных правонарушений для юридических лиц, физических и должностных лиц не совпадают, хотя и имеют общее пересечение. Из 476 статей КОАП РФ, определяющих составы административных правонарушений, в 258 статьях, около 56% всех статей, особенной части кодекса, говорится об ответственности юридических лиц. А именно, в 21 статье из 56 главы 5 КОАП РФ, предусматривающая ответственность в области нарушения прав граждан, в 9 статьях из 34 главы 6 КОАП РФ, предусматривающая ответственность в области здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и общественной нравственности. В 28 статьях из 33 главы 7 КУАП РФ, предусматривающий ответственность в области охраны собственности. В 40 из 42 статей главы 8 КУАП РФ, предусматривающая ответственность в области охраны окружающей среды и природопользования. В 19 из 20 статей главы 9 КУАП РФ, предусматривающая ответственность в промышленности, строительстве и энергетике. В 14 из 15 статей главы 10 КОАП РФ, предусматривающая ответственность в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации. В 12 из 30 статей главы 11 КОАП РФ, предусматривающий ответственность на транспорте. В 7 из 37 статей главы 12 КОАП РФ, предусматривающей ответственность в области дорожного движения. В 20 из 27 статей главы 13 КОАП РФ, предусматривающей административную ответственность в области связи и информации. В 40 из 41 статей главы 14 КОАП РФ, предусматривающей административную ответственность в области предпринимательской деятельности. В 25 из 35 статей главы 15 КОАП РФ предусматривающей административную ответственность в области финансов, налогов и сборов, рынкоценных бумаг. Все 23 статьи главы 16 КОАП РФ предусматривают ответственность в таможенной сфере юридических лиц. Всего по указанным главам административная ответственность юридических лиц предусмотрено примерно 86% статей от их общего числа. Наконец, Коап РФ делает строгое исключение для юридических лиц в отношении санкций за административный деликт. Согласно статье 3.2 Коап РФ, юридические лица не могут быть подвергнуты административному аресту, административному выдворению за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, а также дисквалификации или лишению специального права, предоставленного физическому лицу». Спецификой привлечения к административной ответственности юридических лиц является также общая тенденция рассматривать последствия нарушения административного закона со стороны юридического лица как более тяжкое, чем со стороны физического лица или должностного лица. Это, в частности, проявляется в больших относительных размерах штрафных санкций, которым подвергается юридическое лицо за одно и то же правонарушение. В четвертых в соответствии с частью 3 статьи 2.1 КОАП РФ назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. Отмечается, что данное правило обусловлено принципом справедливости. Каждое лицо должно нести ответственность в соответствии со степенью своей вины. Пленум Верховного суда РФ в постановлении номер 5 от 24 марта 2005 года указал, В случае совершения юридическим лицом административного правонарушения и выявления конкретных должностных лиц, по вине которых оно было совершено, допускается привлечение к административной ответственности по одной и той же норме, как юридического лица, так и указанных должностных лиц. И, соответственно, привлечение к уголовной ответственности должностного лица не может служить основанием для освобождения юридического лица от административной ответственности. Представляется неверным употребление термина «должностное лицо» в указанном постановлении Пленума Верховного Суда РФ, так как возможно привлечение к ответственности не только должностного лица, но и иного работника организации. Пленум Верховного Суда РФ разъяснил также, что по одной и той же статье особенной части КОАП РФ необходимо устанавливать виновность как должностного лица, так и юридического лица. Возникает вопрос, насколько подобный подход может быть оправдан в случае, если субъективная сторона вины юридического лица полностью исчерпывается виновными действиями лица должностного, И не исчезает ли в таком случае фундаментальный принцип самостоятельной воли наказываемого лица? Еще одним вызывающим значительную критику положением КОАП РФ является содержащееся в части 3 статьи 2.1 указание на то, что привлечение к уголовной ответственности должностного лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. Видные российские ученые-административисты жестко критикуют подобную концепцию, говоря о неправовом соединении двух самостоятельных видов ответственности и превращении правонарушения в административно-уголовное деяние. Также согласно части 9 статьи 2.10 КОАП РФ В случае совершения административного правонарушения единоличным исполнительным органом юридического лица, имеющим статус юридического лица, административное наказание назначается ему в пределах санкции, предусмотренной для юридических лиц. В-пятых, в силу того, что юридическое лицо, в отличие от физического лица, может быть подвергнуто реорганизации, выделяются особенности административной ответственности юридических лиц при их реорганизации. При разделении юридического лица или при выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается то юридическое лицо, которому, согласно разделительному балансу, перешли права и обязанности по заключенным сделкам или имуществу, в связи с которыми было совершено административное правонарушение. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо. При слиянии нескольких юридических лиц К административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается вновь возникшее юридическое лицо. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу, к административной ответственности за совершение административного правонарушения привлекается присоединившее юридическое лицо. В случаях слияния юридических лиц, присоединения одного юридического лица к другому, разделения юридического лица, преобразования одного юридического лица в другое при реорганизации – Административная ответственность за совершение административного правонарушения наступает независимо от того, было ли известно привлекаемому к административной ответственности юридическому лицу о факте административного правонарушения до завершения реорганизации. В шестых фундаментальным различием при привлечении к ответственности юридического лица по сравнению с привлечением к ответственности лица физического, является концепция вины субъекта и ее выражение – признаки вины юридического лица. Традиционное понимание вины как психического отношения лица к совершаемому им противоправному деянию и его последствиям неприменимо для юридического лица, и на настоящий момент правовая наука еще не выработала однозначного подхода к определению вины коллективного субъекта. Итак, завершая данную статью, хотелось бы отметить, что особенностями административно-правового статуса юридического лица при привлечении его к административной ответственности являются первое, Несовпадение административной и гражданской правосубъектности. 2. Применение только пяти видов административных наказаний из восьми предусмотренных Коап-РФ. 3. Санкции более тяжкие, штрафы более высокие. Четвертое. Назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо. А равно как и привлечение к административной или уголовной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. Пятое. Особенности при его реорганизации. И шестое. Проблемы концепции вины. С этим и другими материалами вы можете ознакомиться на сайте www.panov.in.